0: a graça do Senhor, a graça do Senhor. Amados, eu estou, eu continuo sentado aqui igual semana passada, só para trazer um sentido de de conversa mesmo com os amados. Eu sei que pode conversar de pé com o púlpito aqui mas aqui é apenas para trazer esse simbolismo de que estamos numa, numa fala, numa conversa. Porque o nosso assunto é tão, é tão profundo, ao mesmo tempo tão simples. Nós estamos falando sobre essa parceria entre a graça e a humildade. Iniciamos na semana passada a compartilhar sobre isso e queremos continuar hoje aqui com vocês. A graça e a humildade. Baseado nessa experiência tão profunda que o apóstolo Paulo teve lá em 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 10. Ele teve uma experiência arrebatadora, extraordinária, fora da curva. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse que ele foi ao paraíso e ele viu coisas que são indescritíveis, inefáveis. E para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, foi lhe dado um espinho na carne. Olha que experiência. E esse espinho na carne, ele chama de um mensageiro de Satanás. Foi algo muito doloroso. Tão doloroso que ele orou por três vezes. Para que Deus tirasse aquilo dele. Ele orou o que eu e você oraria. Mas o Senhor Deus não tirou o espinho, mas disse algo a ele. E a partir do que Deus disse a ele, trouxe a ele um entendimento, um entendimento que valeu para toda a vida dele. O que Deus disse foi, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a letra desse cântico que nós ouvimos agora aqui. O poder de Deus se completa na fraqueza. Essa é uma maneira de apresentar a graça. Olha, olha o que o texto diz. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente o meu poder se aperfeiçoa, se completa na fraqueza. Então nós podemos entender que graça, graça tem essa graça, que é o poder de Deus se aperfeiçoando, se completando em nossa fraqueza. Depois dessa, dessa fala de Deus, dessa resposta que Deus deu... O apóstolo Paulo diz que ele, que ele compreendeu. Ele compreendeu aquela experiência. E ele disse que a partir dali então, ele iria se gloriar. Não mais nos grandes feitos. Não, não iria se gloriar mais pelo fato dele ser o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Não. Ele, ele iria se gloriar. Nas fraquezas. E aí ele apresenta uns, umas situações que eram recorrentes na vida dele. Ele disse, eu vou me gloriar nas injúrias. Nas perseguições. Nas angústias. Nas necessidades. Olha que coisa forte agora aqui. Ele aprendeu algo tão, tão tremendo para a vida. As necessidades, as angústias, elas expõem a fraqueza. Eu diria a vocês, amados, que a fraqueza é uma condição, uma condição humana. Já somos assim. A fraqueza é algo que é constitucional. Está em nossa formação. Somos pessoas de uma condição precária mesmo, limitada, frágil, vulnerável. Todos nós somos assim. E aqui... Eu entendo que as perseguições, as injúrias, as angústias, as necessidades, são experiências que expõem essa fraqueza. Da mesma forma, queridos, da mesma forma, como nestes dias em que estamos vivendo, as limitações pelas quais estamos vivendo, os medos pelos quais passamos, a possibilidade de um vírus contaminar, infectar, o uso constante da máscara, lavar as mãos com álcool gel, sabão e água, as impossibilidades de trabalhar, as limitações para ir e vir, são experiências, são circunstâncias que expõem a nossa condição de pessoa vulnerável, limitada, precária. Eu diria que o que estamos vivendo Coloca a flor da pele, a nossa fraqueza. Mas eu gostaria muito que eu e você aprendêssemos com a palavra de Deus. De tal maneira que não precisássemos de uma doença, não precisássemos de uma morte. Morte de um parente, de uma pessoa próxima... Não precisássemos disso para entendermos essa fraqueza. Eu queria que eu e você não precisássemos de nenhuma tragédia para que pudéssemos assumir essa condição nossa. Entende? Porque essa circunstância, ela vai passar. Porque as circunstâncias passam, as experiências passam, as situações passam. Mas a condição, aquilo que nos constitui, permanece. E é sobre isso que eu gostaria muito que aprendêssemos aqui na palavra. Para que sejamos pessoas sábias, pessoas sensíveis... Pessoas quebrantadas. Pessoas que têm uma inteligência do reino dos céus para compreender algo muito precioso, que a graça de Deus, ela está lado a lado com a humildade. A graça, ela tem uma parceria com a humildade. Isso significa então que Aquele que se humilha, experimenta dessa graça. Isso é tremendo. Na semana passada, nós compartilhamos brevemente, citamos até Tiago 4,6. Que diz assim, que o Senhor Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Isso quer dizer então que, o coração humilde é um coração aberto para a graça. Que responde para a graça de Deus de uma maneira tão linda. E o que seria então a graça? A graça é o poder de Deus que se completa na fraqueza. Observa isso aqui. A graça é esse poder de Deus que se completa na fraqueza. E a humildade é o reconhecimento desta fraqueza. Você entende? É algo simples, de tão profundo. Enquanto a graça é o poder de Deus que se completa na fraqueza, a humildade... É você assumindo essa fraqueza, reconhecendo essa fraqueza. E essa fraqueza, amados, eu queria muito que nós pudéssemos entendê-la melhor. A fraqueza não é necessariamente a angústia. A fraqueza não é necessariamente a necessidade em si. A fraqueza não é a incompetência. A fraqueza não é a doença. Todas essas coisas que eu mencionei são situações que expõem a fraqueza. A fraqueza é algo que é é inerente. Eu queria mencionar um texto aqui apenas com o objetivo de esclarecimento sobre essa fraqueza. Esse texto é Gênesis 3, 19. É um texto conhecido nosso. Eu vou só mencionar um pequeno trecho desse versículo. Gênesis 3, 19. Diz assim, por que és, tu és pó? E ao pó tornarás. Ao pó tornarás. Está falando da morte. Está falando dessa precariedade. Ao pó tornarás. Está falando de, de uma situação, de uma experiência. Ao pó tornarás. É uma situação que todos nós estamos sujeitos. Mas agora observa, por que ao pó tornarás? Ou seja, por que existe essa possibilidade de ao pó tornarmos-nos? Nós nos tornarmos ao pó. Porque tu és pó. Tu és pó, é a fraqueza. Percebe? A fraqueza no texto aqui não é ao pó tornarás. A fraqueza é por quanto tu és pó. Tu és feito de pó. Tu és pó. Daí vem a nossa vulnerabilidade. Daí procede a nossa precariedade. Daí procede a nossa fragilidade. Tu és pó. E nós precisamos, amados, não cobrir isso. Nós não podemos disfarçar essa condição. Pelo contrário, nós devemos ter um coração humilde para reconhecer. Eu disse a vocês que a vaidade se constitui exatamente em negar essa precariedade. A vaidade nos leva a negar que somos pó. A vaidade nossa, esse estado de soberba, exaltação, tem dificuldade de assumir essa condição, porquanto é pó. E é interessante que, quanto mais nós, crescemos, seja em quais forem as áreas, mais nós elaboramos formas de cobrir a nossa condição precária. As nossas fardas, as nossas estolas sacerdotais, os nossos ternos bonitos... As nossas formações, as nossas aquisições, os nossos bens, tudo que a gente vai crescendo em tudo, a gente vai perdendo a noção dessa condição precária por quanto é pó. E nós vamos produzindo em nós um mal. Um mal, um mal tão profundo, amados. Que é o mal de não assumir humildemente essa condição que é uma condição de uma pessoa limitada. Eu e você somos pessoas limitadas. Eu não quero ser lembrado do meu limite... Em um momento de tragédia, eu não quero ser lembrado da minha precariedade. No momento de dor. Eu não quero ser lembrado de que a minha condição é é tão fraca. Quando quando me faltarem as forças, e meus cabelos estiverem todos brancos, e já estiver já no fim, no fim, eu não quero ali lembrar da minha condição, e assumir a minha condição, porque eu tenho palavra de Deus hoje, agora, para trazer a minha memória, para colocar como um espelho, diante de mim, e dizer assim, por quanto és pó, Você nasceu numa condição de pessoa que depende de outra para viver. Tua vida não é uma vida que é autossuficiente. Você não nasceu com uma vida em si mesmo, em si mesma. Mas essa vida que você tem é uma vida emprestada pelo teu Deus. Amados, o quanto mais rápido possível nós assumirmos humildemente, com humildade, a nossa condição, mais nós experimentaremos coisas profundas do poder e da graça. Tem uma passagem aqui tão tremenda que para mim traz um, o coração do Evangelho, que está em Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13, quando Jesus estava na casa de Mateus, o publicano, e muitos outros publicanos estavam presentes, publicanos eram pessoas coletoras de impostos, eram judeus que trabalhavam para Roma e, portanto, eram odiados pelos outros judeus, os fariseus. E na casa de Mateus tinha lá pecadores, publicanos, e Jesus comia com eles. E os fariseus censuraram o Senhor por ele estar junto com publicanos e pecadores. Então o Senhor Jesus ouviu a censura e disse, Os sãos não precisam de médico, e sim... Os doentes. Essa declaração é tremenda. Essa simples declaração, para mim, mostra essa, esse coração do Evangelho. Jesus diz aqui, eu não vim para os justos. Eu vim buscar pecadores. O que ele está dizendo é, eu vim buscar pessoas que não escondem as suas doenças. Eu vim buscar pessoas que reconhecem que são doentes. Eu estou aqui com publicanos e pecadores. Porque, na verdade, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que, que isso fala para mim? Isso fala para mim que, quando eu assumo, reconheço as minhas, as minhas doenças, as minhas dificuldades, as minhas limitações, quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço as iniquidades, as necessidades, tudo aquilo que expõe a minha fraqueza, eu vou procurar o um médico. Eu vou procurar o remédio da graça. Eu vou procurar a obra da cruz. Eu vou me colocar de joelhos aos pés da cruz para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ajuda. Você já observou isso? As pessoas orgulhosas, vaidosas, elas encobrem suas dores, suas doenças. Doenças, sejam elas físicas ou sejam elas psicológicas, emocionais, e não procuram os profissionais específicos. Geralmente os homens, mulheres também, mas nesse quesito, geralmente os homens não procuram os médicos, são as esposas que marcam as consultas. Por quê? Por causa do orgulho por causa da vaidade. A vaidade consiste em negar e a humildade consiste em assumir. A pessoa está morrendo. A pessoa está morrendo fisicamente por causa de uma doença. Ele está morrendo na sua alma. Ele está morrendo por causa de uma dor. Ele está morrendo porque ele não sabe lidar com os seus traumas, com as suas dores, com os seus vazios. não querem buscar ajuda, e ainda se fala assim, é procurar o psicólogo ou procurar o psiquiatra, parece que é uma coisa maldita, Por quê? porque revela e talvez vai expor que ele, será que eu estou doido? Eu não estou doido. É assim que a pessoa reage, eu não estou doido para procurar amados, amadas. Quanta gente está aí cobrindo com folhas de figueira, cobrindo com o que pode, com o que não pode, os seus dramas, as suas dores, vivendo sozinho, sozinho com a sua dor, vivendo sozinho com as suas mazelas e não procura ajuda. Por que não procura ajuda? Por causa do orgulho, o orgulho cega. Há uma cegueira a respeito dele mesmo e a respeito dos outros. A humildade consiste em dizer assim, está doendo, está doendo. Eu quero mostrar aqui minha cicatriz, eu trago marcas. Isso me incomoda, isso me perturba, eu não estou sabendo lidar com isso. Preciso de ajuda. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí o Senhor Jesus diz, eu vim, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Pecador é, eu vim chamar aquele que tem consciência do seu estado, da sua condição. Eu vim chamar aquele que assume, que necessita da graça. Eu vim chamar aquele que se rende à obra do calvário. Eu serei salvador daquele que reconhece que está perdido. Tem uma parábola que o Senhor Jesus conta aqui a respeito de dois homens que foram orar, em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Dois homens foram orar, um publicano e um fariseu. O fariseu, ele era alguém que estava ali confiando em si mesmo. Confiando em si. Veja isso, confiar em si. Preste atenção nisso aqui. Era alguém que confiava em si mesmo. E isso é fruto da vaidade, isso é fruto do orgulho. A pessoa orgulhosa, ele não tem uma consciência justa, clara, a respeito de si mesmo. E diz o texto que ele confiava em si mesmo porque ele se considerava justo e desprezava os outros. E a sua oração foi, ó oh Deus, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano aqui, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho, eu jejuo duas vezes por semana. Essa foi a oração dele. E o publicano, por sua vez, não quis nem olhar para o céu. Bateu no próprio peito e falou, Senhor, se propício a mim, porque eu sou um pecador. E aí o Senhor Jesus diz algo muito especial, tremendo e revelador aqui. Ele disse assim, olha, esse homem, porque orou dessa maneira, ele foi justificado. E não aquele outro que não assumiu a sua condição de pessoa fraca. E aí o Senhor Jesus conclui dizendo, aquele que se exalta... Será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Preste atenção nisso aqui. Aquele fariseu, ele não teve acesso à graça, porque a graça. É esse poder de Deus que se completa na fraqueza. Aquele fariseu não podia experimentar a obra da cruz. Porque a graça e a obra da cruz é para aquele que se humilha. É para aquele que reconhece a sua necessidade. E agora veja algo muito especial aqui. O Senhor Jesus diz assim. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se humilha é a pessoa. Quem se humilha sou eu. Quem se humilha é você. E quem exalta é Deus. Exaltar é Deus que exalta. O que é exaltar? Exaltar é a obra da graça. Exaltar é o que Deus faz. E se humilhar? Se humilhar sou eu quem faço. Observe o pronome reflexivo. Aquele que se humilha. Humilhar é algo que eu faço para comigo. E a graça... É aquilo que Deus fez para mim. Observa agora essa parceria entre a graça e a humildade. Se você se humilha, ou seja, se você assume que você necessita, está doente, precisa de ajuda... Você será exaltado. Ou seja, Ele fará aquilo que Ele é capaz de fazer. O que eu farei para comigo vai liberar e vai me dar acesso àquilo que Deus fará em mim. A minha experiência com a graça... Passa por me humilhar. Olha que coisa tremenda. Para que eu possa experimentar. O que Deus fez em meu favor. A sua maravilhosa graça. É necessário. Que algo aconteça. Eu mesmo fazendo em meu favor. Que é me humilhar. Quando eu olho para mim e falo, eu preciso. Foi isso que aquele publicano orou. Ele falou, Deus, se propício a mim. Ser favorável a mim. Ajuda-me, socorra-me. Preciso de Ti. Eu sou um pecador. Essa pessoa será exaltada, e ser exaltado é, ele vai experimentar tudo o que a graça já fez em seu favor. Meu amado, minha amada, este é um tempo muito especial, não é o que acontece conosco que é especial, é o que nós faremos com aquilo que está acontecendo conosco. Como nós responderemos. Por isso, eu quero dizer uma coisa a você. Tudo que está nos limitando, nos provando e nos privando, não é motivo de murmuração e nem motivo de... Preocupação ou de tristeza. Mas tudo isso está expondo uma realidade, e a realidade é: eu e você somos pessoas precárias, limitadas e, portanto, dependentes. Dependentes daquele que nos criou. Por isso, a minha oração, meu desejo é que você responda a ele. Não, não por conta de uma circunstância que vai passar. Mas responda a ele, esse chamado dele ao seu coração. Um coração quebrantado. Um coração que se humilha. Um coração que não tem dificuldades para reconhecer as suas iniquidades. Reconhecer as suas mazelas, reconhecer as suas dores, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua vulnerabilidade. Nós queremos ser sábios, inteligentes, para reconhecer rapidamente isso e experimentar a cura que procede da obra da cruz. Experimentar o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu quero, eu quero me dirigir a você. Me dirigir a você que talvez está ouvindo pela primeira vez essa palavra. Primeira vez. Talvez você está aí no YouTube, ligou, acessou ou alguém te indicou. E é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra. E você ainda não teve esse encontro maravilhoso com o seu Salvador. Eu quero dizer uma coisa a você. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar os pecadores. Ele é salvador. Mas para que Ele seja o teu salvador... É necessário que você assuma que você está perdido. É necessário que você reconheça que você tem um vazio no seu coração. É necessário que você reconheça a sua necessidade. Entenda bem, a sua necessidade não é para te destruir. A sua limitação não é para te destruir. A sua necessidade, a sua limitação é só para mostrar que você e eu somos pessoas em fraqueza. E portanto, necessitamos de Deus, necessitamos de um Salvador. Necessitamos daquele que veio para ser o nosso auxílio, para ser o nosso refúgio para ser a nossa força, para ser a nossa alegria. Por isso, se você ainda não, não abriu o seu coração para este maravilhoso Deus, eu queria que nesta noite você fizesse isto. Que você realmente, numa simples oração, dissesse assim, Deus, eu reconheço, estou doente. Eu reconheço, estou necessitado preciso de ti, não vou criar máscaras, não vou buscar justificativas, não vou criar disfarces, não vou Senhor, não vou ó Deus, eu vou abrir meu coração, eu vou apresentar ao Senhor a minha fraqueza, a minha necessidade, eu preciso de ti, ó Deus, e eu quero em minha vida hoje, o Senhor como meu salvador. Jesus, salva minha vida. Salva minha vida, porque eu sou necessitado de ti. Se você está fazendo essa oração, se esse é o seu pedido, é o clamor do seu coração, vai aparecer aí um telefone na tela. E eu gostaria muito que você pudesse entrar em contato conosco. Nós queremos orar por você e ajudar você. É algo muito lindo, amados. Este evangelho e esta maravilhosa graça é para aqueles que se humilham. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Senhor pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu evangelho, Senhor. Obrigado pela maravilhosa graça. Obrigado pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em meu favor. E eu agora, Senhor, quero experimentar dessa obra. Eu quero experimentar dessa salvação. Eu quero experimentar desse perdão. Eu quero experimentar dessa cura. Eu quero experimentar dessa justificação. Eu quero experimentar dessa libertação. Por isso, Senhor... Eu assumo, eu reconheço, eu não quero me esconder. Eu quero, Senhor, diante de Ti, me humilhar, me humilhar. Dizer sim, eu preciso de Ti. Se propício para comigo, manifesta sobre mim a Tua graça. O Teu poder venha sobre a minha vida, o meu corpo, a minha psique. O Teu poder venha sobre a minha casa. O Teu poder venha sobre a minha família. Eu declaro e confesso a minha dependência de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, esse é um momento muito especial. Porque o Senhor Deus está falando ao teu coração. E a palavra é muito clara. Quando o Espírito Santo falar ao teu coração, não endureça o coração. Não, não deixe o orgulho, a vaidade endurecer teu coração. Abra o coração, receba a palavra de Deus e a sua vida não será mais a mesma. Até nosso próximo encontro, próximo domingo, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Amém.